0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sempre trago aqui no canal que é sobre transtornos psicológicos. Só que no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma categoria de transtornos que são os transtornos de personalidade. Bom, eu achei importante trazer esse tema pra cá para dar uma introdução sobre esse assunto. Esse vídeo ele não vai aprofundar em cada transtorno de personalidade mas eu quis trazer uma ideia, já que eu venho falando de alguns transtornos. Eu acho importante a gente fazer uma diferenciação desse grupo de transtornos que antigamente a gente chamava de eixo 1 para esses de eixo 2, que seriam os transtornos de personalidade. Isso porque os transtornos de personalidade são mal entendidos. Existe muito estigma ao pensar num transtorno de personalidade. Então, o intuito desse vídeo é realmente esclarecer do que se trata um transtorno de personalidade. Um pouco desse estigma está, por exemplo, associado a um mal entendimento ou uma redução dos transtornos de personalidade, a é um deles, mais difundido até na dramaturgia, que é a psicopatia, chamada psicopatia no senso comum, referindo-se a um transtorno de personalidade antissocial. Dando a conotação que um transtorno de personalidade, então, é algo muito perigoso ou é uma pessoa que vai gerar muito dano para outras pessoas de alguma maneira. Então primeiro vamos entender o que, que é um transtorno de personalidade. Qual que é a diferença dele para outros transtornos, como transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como um transtorno depressivo maior, transtorno bipolar e outros. A principal diferença é que quando a gente está falando de um transtorno de personalidade, a gente está relacionando isso com alguma forma muito mais estável da pessoa ser. É algo mais longitudinal e muito mais global do funcionamento daquela pessoa. Basicamente, a gente entende que é um padrão persistente da experiência interna e de comportamento daquela pessoa, que, e aí vem essa parte muito importante, desvia consideravelmente do que é esperado culturalmente. E esse padrão, ele se manifestaria em pelo menos duas áreas, duas ou mais, que são na cognição, que é realmente a forma como a pessoa se enxerga ou enxerga o mundo, os outros, na afetividade, que tem a ver com a variedade, com a intensidade e com a adequação da resposta emocional que a pessoa dá, com o funcionamento interpessoal e com o controle de impulsos. Então, retomando, seria um padrão persistente de experiência interna e de comportamento que é alterado e desvia significativamente da cultura, pensando em alguma dessas quatro áreas que eu falei, pelo menos duas delas. Na cognição, na afetividade, no controle de impulsos e nas relações interpessoais. Outra característica fundamental é que esse padrão, que eu já falei que é persistente, ele também é inflexível e costuma aparecer em diversas situações, o que torna realmente, então, um funcionamento abrangente. E claro, esse padrão, ele desvia da, da cultura, ele é persistente, ele é inflexível e gera sofrimento que a gente considera clinicamente significativo na vida da pessoa. O que, que é uma coisa importante da gente diferenciar? Esses elementos que eu falei, eles são fundamentais para a gente entender que uma característica, que um traço de personalidade, ele é um transtorno, ele faz parte de um conjunto de outros que tornam aquilo um transtorno de personalidade. Por quê? A gente sempre vai estar tá falando de características de personalidade. Então, é realmente a intensidade, a inflexibilidade, é aquele padrão que torna aquilo disfuncional, não a característica em si. Uma característica, por exemplo, é o perfeccionismo, né? Então, você pode ter um traço de personalidade que tem uma tendência a ser perfeccionista. Isso necessariamente vai te caracterizar dentro de um transtorno que chama transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que tem um padrão máximo de rigidez e perfeccionismo? Não necessariamente. O que vai dizer isso é realmente a extensão, a intensidade, a inflexibilidade e se aquilo traz um prejuízo e um sofrimento na vida da pessoa. Atualmente, pelo DSM, que é o manual de classificação de transtornos mentais, a gente tem 10 tipos de transtornos de personalidade. Eu vou só citar quais eles são para a gente sair daquela ideia que eu falei no início de que existe só a psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial. Então nós temos o transtorno de personalidade paranoide que se caracteriza por um padrão de desconfiança e suspeita extremos em relação a outras pessoas. Transtorno de personalidade esquizóide, que se caracteriza por um padrão de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional. Transtorno da personalidade esquizotípica, que envolve um desconforto agudo nas relações íntimas e, entre outras coisas, certa excentricidade no comportamento. Transtorno da personalidade antissocial, que aí sim é um padrão de desrespeito e violação do direito dos outros. Transtorno da personalidade borderline, esse também é um pouco mais conhecido, que é um padrão de alta instabilidade nas relações interpessoais, nos afetos, na autoimagem e com acentuada impulsividade. Transtorno da personalidade histriônica, que é um padrão de emocionalidade e busca constante ou em excesso por chamar a atenção. Transtorno da personalidade narcisista, esse também mais comumente conhecido, e que envolve um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Transtorno da personalidade evitativa, envolve um padrão de inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade à avaliação dos outros. Transtorno da personalidade dependente, envolve um padrão de comportamento submisso e apegado, relacionado a uma necessidade excessiva de ser cuidado transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva, aquele que eu dei exemplo, envolve um padrão exagerado com ordem, perfeccionismo e controle. É importante, nesse caso, diferenciar que isso não é o TOC, a gente está falando do TEPOC, é realmente esse padrão de personalidade, é diferente do TOC, ao é o transtorno obsessivo-compulsivo, que aí tem a ver com rituais de compulsão e obsessão. Então, esses seriam os 10 tipos de transtorno de personalidade. O próprio manual, ele já tem uma proposta de que a gente tenha a possibilidade de fazer diagnósticos mais elaborados, que não fiquem presos dentro desses categóricos, como a gente chama. Porque é comum que as pessoas, às vezes, tenham características de um transtorno e características de outro. Então, existe a possibilidade de um diagnóstico mais abrangente. Mas, para o entendimento simples, a gente já consegue ter uma ideia das características principais de personalidade, que quando muito acentuadas, podem gerar prejuízos significativos para o funcionamento global de uma pessoa. Outra característica importante dos transtornos de personalidade é que eles têm início durante a adolescência ou no final da adolescência e se manifestam mesmo no começo da fase adulta. Existem vários fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade. Assim como a gente fala dos transtornos no geral, sempre é alguma coisa multifatorial que vai determinar o surgimento de um transtorno. O que diferencia os transtornos de personalidade é realmente a característica mais rígida, mais persistente dessas características, é por isso que a gente chama de personalidade, porque são características dos traços de personalidade que realmente comprometem o funcionamento da pessoa. Muitas vezes pode estar associado à história de desenvolvimento, somado a uma predisposição de temperamento e outros fatores. É importante a gente ter em mente que é fundamental que a pessoa busque tratamento. Isso porque apenas alguns, como o transtorno de personalidade borderline, vão ter alguma remissão de características ao longo da vida. Mais para a fase idosa, inclusive. Só que até lá eles geram também muito prejuízo funcional. Sendo que outros, como o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, não tendem a ter melhora espontânea ao longo da vida. O tratamento ele costuma ser de longo prazo, justamente por se tratarem de características mais crônicas. E a psicoterapia vai ser o tratamento principal. Ainda que em alguns casos a medicação seja associada para controle de impulsos ou de alguns sintomas secundários, o fator principal é realmente uma forma de mudança cognitiva, de regulação das emoções, de alguns comportamentos. Então, a psicoterapia vai ser o tratamento principal. Bom, o intuito desse vídeo foi realmente trazer mais conhecimento sobre esses temas em saúde mental. É aquilo que eu sempre digo por aqui. Quanto mais a gente entender, menos estigma e cada vez mais as pessoas vão conseguir procurar ajuda. Um transtorno como esse, ele tem um impacto diretamente na qualidade de vida e das relações da pessoa. Então, por isso que é tão importante ter esse entendimento, não estigmatizado e procurar ajuda. Como a é personalidade, a gente tende a julgar muito o outro, né? E aí assume como se aquilo fosse o que a pessoa é. Ah, você é isso, você é um desequilibrado. E não, às vezes ela tem um funcionamento de personalidade, Baseado ali nesse funcionamento de um transtorno, que pode sim receber um tratamento e melhorar muito. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, arroba com conteúdos diários, e no canal do YouTube, Gabriela Afonso, com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.